0: Perfil Podcast. Periodismo puro. Jorge Fontevecchia, en entrevista con el economista e historiador Pablo Gerchunov. Hoy tenemos el privilegio de tener aquí a Pablo Gerchunov. Pablo en su cuenta de Twitter se presenta de la siguiente manera. Dice, historiador económico liberal de izquierda. Esta cuenta no responde críticas de Simeone, que intuyo que se debe referir al director técnico. Después le vamos a preguntar. Yo de fútbol mucho no sé. Pablo Gertunov tiene un privilegio que muy poca gente tiene. Un respeto generalizado en base a dos características. Un reconocimiento tan erudito como gentil. Entiende todas las personas que se aproximan a él y siempre reconocen ese espíritu abierto de conversación sobre lo actual que tiene un nombre griego que se llama Democracia. Ray Oras, el coautor de su eh, último libro que lo tenemos acá, La moneda en el aire, lo describe de la siguiente manera. Voy a leer textualmente. Es uno de los historiadores más reconocidos en nuestro país y desde mi punto de vista, uno de los más originales y talentosos. En la historia económica argentina, su campo de especialización, el último cuarto de siglo, ha sido el suyo. En este periodo publicó libros fundamentales como El ciclo de ilusión y el desencanto, Desorden y progreso y El eslabón perdido. Y también dio a conocer ensayos más sintéticos, pero igualmente iluminadores, como Entre la equidad y el crecimiento y Por qué la Argentina no fue Australia. Compuestos con elegancia y talento narrativo, tan sensibles al panorama como al elemento y atento al detalle revelador, quien lea estos ejemplos del poder analítico de la historia económica no solo obtendrá la oportunidad de sofisticar su visión del pasado sino que podrá desmentir a los que afirman que esta disciplina es por definición árida y poco estimulante no podría haber mejor presentación de Pablo eh, vale agregar que Gertrudez se crió en un hogar comunista en su juventud se vio influenciado por la amistad y las ideas de Juan Carlos Portantiero el del empate hegemónico que todavía hasta hoy sigue definiendo la política argentina luego una proximidad con el peronismo que llegó por Antonio Cafiero y Juan José Lach encontró más tarde en el alfonsinismo más que en el radicalismo incluso su lugar y sus ideas representadas participó de la gestión económica junto al ministro de economía de Alfonsín, Juan Vitaer Zuril durante el gobierno del primer presidente de la democracia pero también con José Luis Machinea en la alianza que gobernó con Fernando de la Rúa Experiencia a la que aprendió mucho, y como él mismo dijo en un reportaje en esta misma serie hecha en mayo del año pasado, no terminaron bien. Es y fue investigador principal y profesor emérito de la Universidad Torcuato de Itela, es profesor honorario de la Universidad de Buenos Aires, investigador principal del CONICET, becario de la Fundación Guggenheim, docente invitado e investigador asociado del Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Alcalá docente invitado de la Universidad de la República de Montevideo, desde agosto de 2010 es miembro de número de la Academia de Ciencias Económicas. Y quería comenzar preguntándole a Pablo, ¿falta agregar acá en esta lista y además eh, profesor de Economía de Horacio Rodríguez Larreta?
1: No, es una exageración. Uh -huh. eh, Horacio me llamó Efectivamente, porque quería tener conversaciones sobre la historia económica. Tuvimos esas conversaciones periódicas. Eh, Horacio es, de todas maneras, por lo que yo me di cuenta en esa experiencia, una, una persona muy metódica, de modo que... No ocurrían esas cosas que suelen ocurrir en el mundo de la política. Hoy no puedo porque hace cinco minutos me salió una reunión. Esas cosas no ocurrían. De modo que, sí, tuvimos una serie de diálogos sobre la historia económica argentina. Y yo lo corregiría. Sobre la historia de la política económica argentina, que es lo que a mí de verdad me gusta investigar. No tanto la historia económica, que puede ser algo que demasiado determinado por las estructuras sino de la política económica en donde el proceso de decisiones de eh, los protagonistas tiene mucha importancia y de eso hablamos con Horacio efectivamente
0: la CUNSA se recibió de licenciado en economía en la Universidad de Buenos Aires y luego realizó un posgrado de economía en la Universidad Torcuato y Las dos universidades que vos dictaste clase uh -huh. ¿en algún momento fue tu alumno?
1: no me acuerdo uh -huh. no me acuerdo es de, esto es Te digo tengo, los años. tengo el, muchos el, años el él tiene muchos menos que yo y de pronto me encuentro con alumnos que dicen que fueron, que, que fueron alumnos míos no que dice que fueron uh -huh. alumnos míos y yo la verdad que no los, algunos los recuerdo porque eran absolutamente deslumbrantes yo creo que por la inteligencia que tiene eh, Hernán, yo debería estar acordándome de él
0: la pregunta es porque en el Reportaje de esta serie, uno de los últimos, José Luis Manzano, avesado, conocedor del peronismo, dice que otro hubiera sido la suerte del gobierno de Macri si el jefe de gabinete hubiera sido Horacio Rodríguez Larreta y el ministro de Economía desde el comienzo, Hernán Lacunza. ¿Coincidís con esa idea?
1: Hernán fue un ministro... De, de, deja, de, voy a dejar a Horacio a un... No costado por un minuto. Hernán se puso a prueba en los momentos difíciles. Uh -huh. ¿no? eh, es muy difícil saber si una persona que navega en la tormenta, curiosamente alguien que sabe navegar en la tormenta, eh, de pronto no es la persona más adecuada para, para, para esos otros momentos fundacionales en donde reina la alegría y todo parece que va a salir maravillosamente bien eh, pero dicho muy en general Hernán está hecho para la política económica Hernán es eh, eh, sutil es inteligente escribe bien que para mí es, es importante es un un, de para un ministro uh -huh. ¿eh? escribe bien eh, descubre rápido la naturaleza de los problemas de modo que podría haber sido un buen ministro de economía de Macri en cualquier momento en el momento que lo fue y en cualquier momento anterior ¿no? hemos aprendido a descubrir a los ministros que navegan en la tormenta ¿no? pensemos en Dualde por ejemplo ¿Eh?
0: sí, Dualde Argentina tuvo ha gran... ten, tenido suficiente cantidad de tormenta como para desarrollar eh, esas habilidades
1: eh, así ¿no? es así es
0: te preguntaba de la CUNSA eh, y de Horacio Rodríguez Larreta eh, si bien en tu libro vos tenés un análisis del de, eh, el gobierno de Macri eh, pareciera haber en este momento un corrimiento hacia el centro eh, dentro de Juntos por el Cambio eh, y hay algunos que eh, marcan una diferencia entre la ideología económica de Macri y más allá de los nombres Horacio Rodríguez Larreta ...o Vidal, que Lacunza de alguna manera encarna. Algunos incluso dicen que Lacunza se parece más a Guzmán que a Dujovne... Eh, ...y que Guzmán se parece más a Lacunza que Kisilov eh, ¿Te parece así? Yo lo que creo es que sin duda en Juntos
1: por el Cambio ha habido una transformación... ...desde el momento en que, se, en que dejaron el gobierno. No estoy tan seguro todavía de decir que, juntos por el cambio, se corrió al centro. Uh -huh. Estoy bastante más seguro de que Mauricio Macri se corrió a la derecha después de la salida del gobierno. No creo que sea algo que a él le moleste. Quiero decir, él pertenece y se siente cómodo en la internacional de derecha, junto con sus, los amigos europeos que participan de ese espacio político. Yo creo que está cómodo ahí. Yo... No lo, he, no lo vi nunca a Macri durante su gobierno. Nunca estuve con él. Estuve algunas veces con él antes, antes. De, de que asumiera la presidencia. Bastante antes de que asumiera la presidencia. Haceme acordar, en todo caso, de paso, que te cuente una anécdota al respecto. Uno, me anoto. Eh, eh, yo creo que él hizo durante los primeros tiempos de su gobierno algo que no sé si estaba tan convencido de hacer. Me refiero a la cautela en, lo, en los avances reformistas, lo que en ese momento se llamó, yo creo que no es la palabra adecuada, lo que se llamó gradualismo. Creo que el gradualismo iba contra, contra, su natura, contra su naturaleza, no sé qué quiere decir, contra su temperamento, iba contra su temperamento. De modo que yo le creo bastante más al Macri que veo hoy, al Macri que escucho hoy, que al Macri de los dos años iniciales. La bueno, anécdota que te quería contar, eh, muy rápidamente, eh, de pronto veo que los caminos se cruzan, son demasiados años. Yo también le di unas clases a Macri de historia, de historia económica. Uh -huh. Cuando yo saqué un libro, un librito chiquito, como vos lo describiste, vos lo leíste recién, uh -huh. que se llamó ¿Por qué Argentina no fue Australia? Él y gente de su equipo no habían llegado todavía al gobierno de la ciudad me pidieron si yo les podía dar cuatro charlas con, obviamente cuatro diálogos con ellos acerca de por qué Argentina no fue Australia hace poco tiempo un amigo mío me dijo que la pregunta era incorrecta que la verdadera pregunta es por qué Argentina no fue Argentina ¿no? Uh -huh.
0: que era lo que podía hacer y en ese Macri de ese momento ya o sea, estás hablando del año 2000 2001 más o menos Sí, por ahí. sí. Él, él llegó, a ver, que...
1: recordame, él llegó a la, a la jefatura del gobierno Primero de la ciudad.
0: diputado, bueno, llega en el 2007. No, no, entonces debe ser tipo 2005 o y, 2006. Y ese Macri, que por entonces era, tenía de sociopolítico a, a López Murfe, ¿era más parecido a este actual que vos ves hoy? Corrido a la derecha, que durante el gobierno se corrió un centro que no le era... ¿Del natural de su temperamento? No,
1: no diría eso. No, no, no tuve esa impresión sí. en aquellos días. No tuve esa impresión. Muy atento, muy reflexivo, este, bu muy buenas preguntas. Este, pero al mismo tiempo no conformado todavía plenamente como un líder político como un hombre político no estaba haciendo su experiencia pensá que no había llegado siquiera al gobierno de la ciudad y su única experiencia de gestión importante fuera del grupo familiar empresario había sido Boca lo que no es una cuestión menor pero era Boca ¿no?
0: eh, vos en tu cuenta de Twitter te presentas también como un liberal de izquierda eh, eh, Está bien. Sí, sí. Lo cambio
1: cada tanto. A veces digo liberal progresista, progresista liberal, liberal de izquierda. Todo, es, todo pertenece más o menos a la misma familia, que es la familia de la socialdemocracia en, en, en crisis. Es eso.
0: Ahora, siguiendo ese planteo, también te, te leí eh, explicar que dentro del radicalismo había un radicalismo que vos seas alfonsinista y no radical, o más que radical, pero que el, en el radicalismo había una eh, larga y sólida corriente conservadora, para decirlo de alguna manera, que encontró en Macri a, aquel que le ponía voz a sus ideas con mucho menos prejuicios y menos preocupaciones de lo políticamente correcto. El, el real, sí. Perdón. El liberalismo de izquierda, el progresismo, la socialdemocracia... ¿No germina en la Argentina? Es, una, es la pregunta que me hago todas las
1: mañanas cuando me afeito. Uh -huh. Desde hace 60 años, más uh -huh. o menos. No, 60 no, porque eh, esa es una identidad mía, por identidad, eh, una postura mía frente al mundo y frente a la Argentina que nace con Alfonsín. Uh -huh. ¿Eh? Antes que eso, yo nunca podría haberme llamado a mí mismo un liberal de izquierda. Eso es una cosa que yo aprendí de la mano de Alfonsín, como lo aprendieron muchos otros de la mano de Alfonsín, ¿no? o lo fueron transitando muchos otros de la mano de Alfonsín. Vos nombraste a Juan Carlos Portantiero, por ejemplo, José Aricó, el Grupo de Córdoba, muchos, ¿no? Altamirano, es decir, gente muy valiosa que estoy casi seguro que los que viven hoy casi te dirían en forma automática que son liberal-progresistas o liberales de izquierda, cosas y en Por el Europa el también lo llaman tú, liberal socialista. tú, Claro. Bueno, yo al, alguna vez. Usaste liberal socialista. Usas, usé liberal socialista liberal. Uh -huh. eh, yo siempre recuerdo una frase de Pancho Aricó, de José Aricó, un hombre deslumbrante, ¿eh? una cabeza deslumbrante. Cordobés, miembro del Partido Comunista, una de las figuras del Partido Comunista Cordobés más respetada de la década del 60. Eh, y Aricó decía, una decía en ese momento, en, en, en los 70 más bien, una frase que a mí siempre me llamó la atención. Decía, el peronismo... es una como, Verás enseguida que es una señal de debilidad decir esa frase. Vale. El peronismo es la vaca en la vía que no deja pasar al tren que viene de la izquierda ni al tren que viene de la derecha. Eso dicho en los 60 o los 70, no, 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 no estoy muy seguro, ¿no? Eh, con eso lo que él quería decir, con eso lo que él estaba transmitiendo es una protesta contra sí mismo y contra, la, y, y contra los avatares de la Argentina que bloqueaban el surgimiento de una socialdemocracia en la Argentina. ¿no?
0: Y también de una derecha democrática.
1: Y también una derecha democrática, y esto viene muy a cuento, porque en ese sentido Macri tiene una virtud extraordinaria. Macri no no, es la derecha democrática en la Argentina. En, en ese sentido, yo le rindo un homenaje a Mauricio. ¿no? Eh, Mauricio es un demócrata de derecha. Una, es la derecha democrática en la Argentina, como no lo fue, por ejemplo, Álvaro Alzogaray. Álvaro Alzogaray vivió el nacimiento de la democracia. Pero yo, diré, yo que también lo, lo conocí a, a Alzogaray, eh, nunca diría que era un hombre comprometido con los valores democráticos. No,
0: claro, eh, ahora, obviamente, entre 1930 y 1983 debía ser difícil, ¿no? Porque en realidad la democracia duraba periodos muy breves, siempre con la espada de Damocles de que venía enseguida después una dictadura militar, ¿no?
1: Estoy completamente de acuerdo. Es cierto que al tenía entusiasmo por participar de esos gobiernos militares, ¿no? Ah, pues ahí
0: va, sí, sí ahí va. Sí. Ahora, vos decís, eh, Macri representa a la derecha democrática, ahora, juntos por el cambio, ¿representa a la derecha democrática o pretende incorporar esos valores del radicalismo liberal de izquierda, liberal socialista, más corrido al centro?
1: Hace un rato vos dijiste una cosa que me pareció interesante. Dijiste... En el radicalismo había eh, gente que no se sentía expresada por eh, el Alfonsín socialdemócrata, porque Alfonsín tampoco fue socialdemócrata toda su vida. Digo, él también hizo, una, eh, no diría un aprendizaje, porque eso tiene algo de teleológico, pero hizo una evolución hacia la socialdemocracia. ¿No? Eh, pero ahí, déjame decirlo de un modo distinto como lo dijiste vos, no era en el radicalismo en donde había, que la había, en donde había fuerzas que se, se hubieran sentido en aquel momento más cómodo con ideas como las de Macri. Yo creo que eso existía profundamente entre sus votantes. El votante de Alfonsín era un votante mucho más a la derecha de Alfonsín. Y, y, y eso revelar su capacidad de liderazgo. Alfonsín tenía una frase que yo otra vez también se la escuché y me quedó, grabado y es, me quedó grabada y es mmm, discutiendo con su gente. No No te fijes nunca en quién te vota. ¿Quién te vota? Cuantos más te voten mejor. Fíjate vos mejor en qué pensás y qué votás. Y esa fue una regla de la vida de Alfonsín todo el tiempo y una, una demostración de su astucia política. ¿no?
0: Ahora, ¿qué sentís cuando Alberto Fernández eh, cita a Alfonsín, trata de eh, marcar un cierto grado de continuidad histórica con Alfonsín? Es genuino en el sentido de que el peronismo de la ciudad de Buenos Aires siempre estuvo más influido por el radicalismo porque aquí ganaba el radicalismo. ¿O qué está queriendo decir otra cosa?
1: Yo lo conocí a Alberto, pero no lo conocí, quiero decir. Me crucé con él en, el, eh, en los pasillos del Ministerio de Economía donde él trabajaba en la época de, en que Juan Zurruil era ministro. Entonces, mucho, mucho peronismo, efectivamente, porteño... Estaba muy influido por Alfonsín. Sabemos que no solamente porteño, quiero decir, Antonio Cafiero incorporó muchas ideas de Raúl y las hizo de verdad propias. A mí me consta que las hizo propias, que no fue una maniobra táctica. Vos me estás preguntando si en Alberto es una maniobra táctica. Y no sé si importa mucho. En todo caso, lo dice. Y al decirlo está reconociendo una tradición en la que él abrevó. Si después la abandonó, o se fue para otros costados, para otro lado, esa es una cuestión secundaria. Él la dice y creo que la dice y cuando la dice lo cree. Vive en una tormenta tan extraordinaria que ciertamente en algún momento puede creer un cierto tipo de cosas y al tiempo puede creer otras distintas, ¿no? porque la vida es muy difícil para Alberto.
0: Bueno, vos casualmente dijiste que Alberto se reivindica en tu libro con Néstor Kirchner eh, pero que la mayoría del espíritu kirchnerista está en Cristina, que ella encarnaría mejor la figura mítica que, que su marido. Ella tiene, eso tiene que ver con que ella fue la que, podríamos decir, dedicó varios puntos del Producto Bruto a, a una distribución que su marido eh, no se animó a hacer y no se hubiera animado, o a cuestiones más, eh, eh, dirías, composición de asociación con Evita o otros... Aspectos que no son más de cuestiones puramente económicas.
1: Déjame detenerme un instante en el matrimonio, Kirchner. ¿no? Es imposible entender el derrotero del matrimonio de esas dos figuras políticas. ¿eh? Eh, el derrotero de esas dos figuras políticas sin... Que se haga carne en nosotros, porque si no, creo que, en mi humilde opinión, no estaríamos entendiendo la historia sin saber que son hijos del 2001. Voy a decir que también yo creo que Mauricio es hijo de 2001 en, buena, en, en, en algún sentido. Pero Néstor era una, como yo lo imagino, porque tampoco lo conocí, pero yo lo imagino como, como, como alguien que tiene todo el tiempo, está todo el tiempo tenso por la posibilidad de que aquello horrendo se repita. Y él tiene en ese sentido una sobreactuación, no, una actuación, no una sobreactuación, una actuación muy firme y tenemos que sacarnos el sombrero frente a eso para la reconstrucción de un sistema político que estaba desangrado. Yo me acuerdo haberme encontrado con amigos radicales en dos, eh, a principio del 2002 y no reconocerlos porque venían disfrazados, porque tenían miedo de lo que les podía pasar en la calle si eran reconocidos. Eh, todos aquellos que han sido opositores a Néstor, aquellos que lo critican hasta radicalmente a Néstor, creo que tendrían que reconocerle a, a, a Néstor que la sombra, el aliento a la nuca del 2001, supo manejarlo y pudo armar y pudo reconstruir ese sistema político. Cristina era parte de eso. Cristina vivía lo mismo. ¿Por qué para mí Cristina es tanto más intensa en la vida de aquellos que son su clientela política o sus seguidores políticos aquellos que le tienen una lealtad muy notable ¿no? hablemos por ejemplo del Gran Buenos Aires porque Cristina entre 2009 y 2011 construyó una ahí es donde se construye una épica que yo diría deja atrás esa vaguedad esfumada que era el viejo peronismo del 46 al 48 es un aumento desaforado de los salarios en dólares. Es un aumento extraordinariamente inconsistente del nivel de gasto público. Y además todo eso condimentado con, el hecho, con la viudez épica, con el bicentenario, eh, con la euforia de la reactivación después de la gran recesión de 2007 y 2008. Ahí yo creo que ella construye su propia figura política distinta a ese desarrollista popular alerta que era Néstor Kirchner. Es decir, ahí cobra una autonomía que es la que vemos hoy.
0: Yo lo voy a decir es que finalmente, más allá de la figura de la... creo que usaste la, en tu libro Viuda Estoica... Eh, más allá de la, de la vida estoica, hay un hecho objetivo: redistribuyó varios eso, puntos del producto bruto. Eso, eso. Y eso. que la gente no se va a olvidar eso, de eso. Eso. De, de,
1: digo, porque muchas veces de, se dice la memoria colectiva del peronismo, uh -huh. ¿no? Entre las clases populares. Yo, ¿Quién se puede estar acordando de qué pasó en 1947, que fue un año asombrosamente eh, redistributivo? Bueno. Nadie, porque hay algo mucho más nítido, más reciente y tan intenso como aquello, que es lo que ocurrió en 2010 y 2011, y es lo que le dio a Cristina ese voto casi peronista, casi peronista de Perón, que fue el 54% que sacó en 2011, ¿no es verdad? Que re, esos votos reunidos en 2011 son muy llamativos, ¿no?
0: Ahora... Los radicales se entusiasman con Facundo Manes de ver si pueden reconstruir el entusiasmo eh, y eh, digamos ese vigor que tenía, esa intensidad que tenía el partido en la época de Alfonsín. ¿Crees posible que se pueda repetir algo así alrededor del carisma de un neurocientífico?
1: No lo sé. Eso no, no quiero adivinar ni pronosticar nada porque si me dediqué a la historia de la política económica por cobardía frente al futuro y frente al presente también. Lo que sí diría es que en Argentina hay dos partidos políticos. La Unión Cívica Radical y la Cámpora. La Cámpora ya no es un movimiento juvenil rebelde. Es una organización política. Y, y por eso mismo quizá haya perdido parte de su capacidad de capturar la emoción y la voluntad de los más jóvenes, ¿no? Hoy le cuesta mucho más a la Cámpora eso. Y el otro partido político es la Unión Cívica Radical, ¿no? Eh, sí, pocos... son las únicas dos organizaciones. Eh, eh, partidos, organizaciones sí, sentido, políticas exacto. a las que habitualmente llamamos partidos sí. políticos, ¿no? Entonces, lo que yo diría de la Unión Cívica Radical es que lo que está buscando es la posibilidad de expandirse desde aquel momento tan comprimido que fue primero 2003, con la candidatura de Moró, con la leal candidatura de Moró, porque hay que animarse a ser candidato de la Unión Cívica Radical en el 2003, y luego con esa decisión que yo en, el, en la moneda en el aire digo... Es una decisión audaz y que eh, también vale la pena considerarla. Y, no, di, diría, él te, eh, eh, Ernesto Sanz, a él me refiero, tenía un dilema. Y él aceptó la migración, de eso que hablábamos antes, la migración de sus votantes al espacio amarillo. ¿Eh? Lo aceptó, pero dijo, vamos a acompañarlo. Y en ese vamos a acompañarlo... Él imaginó también la posibilidad de reconstruirse desde las cenizas. Creo que lo que están viendo los radicales en la provincia de Buenos Aires es la posibilidad de dar un paso más en la reconstrucción desde las cenizas y por lo tanto, y por lo tanto seguir siendo un partido político re, o volver a ser un partido político relevante. En la, no solamente un partido político, sino ser un partido político relevante en la Argentina. Y te vuelvo a, re, a, a repetir la respuesta inicial que te di. Si lo van a lograr o no, no sé. No sé.
0: ¿Te preocupa? Eh, la posible llegada de un candidato a presidente que no haya hecho el cursus honorum de la política y o de haber administrado algún distrito y tener experiencia en administración de lo público?
1: A mí lo que me preocupa es algo que no es puramente argentino. Vos te habrás dado cuenta, por lo mucho que hemos hablado, más de una vez, muchas veces, digamos, que. Eh, yo soy muy provinciano en mi mm. pensamiento. Mm. ¿Qué quiero decir con provinciano? No quiero decir que no leo libros eh, en inglés. No, mm. no quiero decir eso. Quiero decir que tengo una preocupación apasionada por la Argentina. ¿Mm? Y que cuando miro el mundo, lo miro más en su relación con la Argentina que por cualquier otra cosa. Eh, a mí lo que me preocupa es algo que está ocurriendo en el mundo, sin embargo, y no solo en la Argentina, que, que es el desapego de, eh, en, en muchos países, en muchas naciones y en muchas sociedades, de esas sociedades respecto a la política. Es decir, el desencanto con la política. A mí no me preocupa que haya un presidente que no haya hecho el cursus honorum, porque la verdad que es muy difícil aprender desde el ya no a ser presidente. Pero sí me preocuparía mucho... Eh, el alejamiento de la sociedad, el desencanto, voy a repetir la palabra, el desencanto de la sociedad argentina con la política. Y es un temor que me acompaña. Y que cuando lo pienso una y otra vez y me digo, ¿no estarás, Pablo, exagerando? Me contesta, sí, puede ser que... Y al rato me digo, no, me parece que no estoy exagerando.
0: Pablo, y la decisión de incluir al economista Martín Tetás en la lista de Juntos por el Cambio... ¿Qué, ¿Qué indica? ¿Los radicales también, a partir inclusive del propio Martín Lustó, eh, recuperan, no sé, su autoestima para hablar de economía?
1: Puede ser. Te, te confieso que me sorprendió. No, no, le tengo, a, digo, lo, lo, lo escucho algunas mañanas, sobre todo ahora en medio de la pandemia, hablando de economía, le tengo mucho respeto, le tengo respeto como economista, pero... Me parece que vos estás diciendo algo interesante, estás diciendo que esa búsqueda de lo novedoso, de lo innovador, de algo que no viene de la política, aunque Martín tenía una militancia política, pero a los ojos de la sociedad no era un militante político, eso se conecta con lo de eh, Facundo Manes, ¿no es verdad? Es decir, vamos en la búsqueda de lo novedoso para tratar de reanimar al partido. Um, si la moneda en ese sentido caerá cara o caerá seca para el radicalismo, no lo sé. Yo he contado varias veces a propósito del título de este libro, de la moneda en el aire, que lo leyó una amiga mía. Acá lo puedo decir porque... El nombre de ella. El nombre de ella lo puedo decir porque... Por dos razones. Primero, porque como soy muy respetuoso, primero le pedí permiso para ver si la podía nombrar. Y segundo, porque es una periodista de la casa. Estoy hablando de Beatriz Sarro, a la que yo realmente le tengo mucho aprecio. Eh, y Beatriz me dijo, recibió el libro y a los dos días me escribió un correo y me dijo, yo ya sé cómo va a caer la moneda. La, la, la moneda va a caer canto. Ni cara ni seca. Y... Contra lo que yo creo que en ella era solamente una gracia, entendí que lo que, que me estaba haciendo... Un, un juego de lenguaje. Un, un juego, un juego. Como Wittgenstein. Efectivamente. Yo creo que está, de, que está diciendo que, que me dijo algo muy profundo. Me dijo que puede caer cara, pero después darse vuelta, de, luego de rebotar en el piso y caer de nuevo seca, o ir rodando tipo o, o Match Point en la película, ¿no? Ese tipo de cosas. Es decir, la enorme inestabilidad y la enorme incertidumbre sobre el futuro argentino. Vos me dirás, yo me lo digo a mí mismo, todo futuro es incierto. Ahora, a pesar de mi provincianismo, yo miro otros casos nacionales para compararlo con la Argentina. Y esa, esa sensación de volatilidad, de bruma pero una bruma demasiado espesa sobre el futuro inmediato, inmediato, yo no la veo en otros países con la intensidad con que la veo en la Argentina. Entonces, para mí, esa frase de Beatriz, la moneda cae canto, quiere decir la incertidumbre es poderosísima. Y quizá quiere decir otra cosa, atención, ¿eh? quizá quiere decir además, vos lo dijiste, vos usaste estas palabras al comenzar el reportaje, quizá quiere decir. Recorsi, recorsi, nunca superamos el empate hegemónico. Vos sí. y yo, Pablo, lo sabemos.
0: Sigue tan vigente como hace tantos años. Otro economista, eh, se suma, eh, otro economista joven se suma al equipo de los radicales, en este caso de Facundo Mano, es Marina Dal eh, Yo Lo que me pregunto más es, el radicalismo había quedado, si vos querés, con una pérdida de autoestima en términos económicos. O si sea, uno decía economista radical y la gente salía... Eh, eh, huyendo, como que se superó de retro. <risas> se superó o sea, hay, eh, es posible hablar de economía del radicalismo ¿te parece que hay algo en ese sentido con los economistas jóvenes eh, que se acercan al radicalismo?
1: por algo será que se acercan no uh -huh. él, eh, ella Marina de, querría decir un par de palabras sobre Marina eh, Eduardo Villeatti, uh -huh. que entiendo que está en cosas, pa están juntos, pues, digamos, ¿no? conversan mucho. Y a mí me llamó la atención, porque yo me quedé congelado en mi historia personal, que como te dije en ese anterior reportaje, es la historia de dos fracasos. ¿no? Uh -huh. eh, esos dos fracasos deben haber quedado un poco en, el, en la historia, finalmente han ha pasado queridos? 20 años desde claro. el 2001. Tienen, tienen derecho a pensar, a, re, a repensar en clave de una esperanza. Uh -huh. ¿Cómo va a salir o cómo no va a salir? No lo sé. Pero de ambos, quiero decir, tanto de, de Marina como de Eduardo, son dos muy buenos economistas. Tampoco se ven a sí mismos, me da la impresión, como radicales, aunque creo que Eduardo se afilió al radicalismo. No lo sé de, en el caso uh -huh. de Marina pero saben de qué hablan. ¿eh?
0: Dijiste también que, si interpreté bien, que al peronismo le puede estar pasando lo que le pasaba al radicalismo hace un tiempo. Sí. Compartí con la audiencia un poco más en profundidad esa idea.
1: Esa idea está en el último capítulo de La moneda en el aire. Uh -huh. Capítulo que está escrito un poco a los apurones una vez que la pandemia terminó y la editorial, con bastante razón, se dijo a sí misma, no podemos no decir nada sobre el corto periodo de Alberto, ¿no? sobre los dos, ni siquiera Porque dos el años. libro
0: lo ibas a editar antes de la pandemia.
1: Efectivamente, la... efectivamente. ¿Cuándo? creo que se cuenta por ahí, ¿no? que el libro estaba terminado para ser publicado, si yo no me acuerdo mal, en abril del 19. ¿eh? Y ahí quedó esperando, esperando mejores épocas. Mejores épocas, sobre todo sanitarias. Abril del 20. Eh, perdón, abril, abril del 20, 20, efectivamente. Abril del 20. Eh...
0: Entonces. Déjame, sí, vos o sea, me
1: preguntabas eh, acerca si de esa expresión mismo, mía. Eh, es más, no, hace... recién
0: dijiste también de que en realidad el peronismo no. Como partido no existía, existía no, la cámpora no. y existía el radicalismo. So, sí. a, la, ¿A la parte movimentista del peronismo le está pasando algo? Bueno,
1: yo creo que está muy fragmentado. Eh, cuando yo digo se parece al radicalismo, lo digo en un sentido muy específico en el libro, en La moneda en el aire. Cuando decimos con Roy, quiero decir, que me perdone Roy que diga que a veces hable en primera persona cuando esto en verdad es, es un una tarea diálogo, de... ¿no? Eh, lo que yo veo en el, en el peronismo... Primero, el peronismo es una coalición. Que sea una coalición ya es una novedad. El peronismo nunca fue una coalición. En todo caso, inventaba después algunos partidos menores que lo acompañaran, como en 1973, para extenderse un metro más allá del enorme poderío que ya tenía, ¿no? Uh -huh. eh, Hoy es una coalición en donde una alguien que se autodesigna vicepresidente se siente débil para ser presidente y convoca a una persona que la había maltratado para ocupar la presidencia débil. Entonces, este, esto no ocurrió nunca. Quiero decir, una lideresa débil que elige a un presidente débil en toda la historia, ahora hablo de historia, en toda la historia argentina de presidentes débiles, nunca ocurrió que se juntaran las dos cosas. Ejemplo, Roca elige a Juárez Selman, pero Roca era poderosísimo. Irigoyen elige a Alvear, pero Irigoyen era poderosísimo. Perón elige a Cámpora. Son dos casos distintos, algunos fracasan, otros construyen sus propias personalidades. Todavía está por verse el caso de Alberto, ¿no es verdad? Eh, Pero que y,
0: haya dos débiles, no. No,
1: el, el caso de dos casi, los dos casilleros débiles, yo no me acuerdo. No, no me acuerdo, no, no hay. No hay en la historia argentina y, ojo, cuando hablo de la historia argentina, estoy hablando de la historia argentina desde la Constitución, de, desde 1862, desde Mitre en de adelante. debilidad
0: es síntoma de la debilidad del peronismo que decirle puede pasar lo del radicalismo?
1: Lo primero que diría es que le está pasando un poco lo del radicalismo. Ahora, ¿no? con esto no estoy diciendo que eh, su caudal de votos va a disminuir a la velocidad y en la magnitud en que disminuyó la cantidad de votos del radicalismo después del 2001, no estoy diciendo eso. Pero sí estoy diciendo que desde la entomología de la política, este es un bicho distinto. Este peronismo es un bicho distinto. Y en todo caso va a tener que entrenarse en el debate interno y entrenarse en una cosa extraordinaria. Va a tener que entrenarse en la horizonte, en una cierta horizontalidad que a veces parece disimulada detrás de la aparente fortaleza de Cristina. ¿Pero qué es horizontalidad? Tienen que negociar, tienen que
0: discutir, tienen que ponerse de acuerdo. O sea, vos no compras la idea de un Alberto Títere? a decir que finalmente...? No, no.
1: No solo no la compro, sino que... A veces lo, discutí, lo, lo discuto con algunos amigos... Cierto es que algunas de las cosas que hace tienen que ver con su debilidad, pero no con el hecho de ser un títere, que son dos cosas distintas. Te voy a dar un ejemplo. Eh, la está de moda, estuvo de moda, y creo que sigue estando de moda, la palabra procrastinación. Uh -huh. ¿no? Yo creo que muchas veces él usa eso como herramienta política. Es decir, demora. En Brasil lo llaman empujar con la barriga. Eh, exactamente. Exacto, empujar con la barriga. Demora decisiones. Y de pronto, esa demora en las decisiones no es una vacilación, de pronto es una astucia. ¿Eh? A veces debe ser una vacilación y a veces debe ser una astucia. En un campo general, que es el del peronismo, en el que yo ni siquiera coincido con la idea de que estamos en un peligro con este peronismo, en un peligro, para hacerlo sencillo, venezolano, en un ¿Cómo lo llaman ahora? ¿Lo llaman autocrático? ¿no? Sí. Es la palabra que se usa, ¿no? Biden. Aut las el,
0: democracias auto autocráticas. Efectivamente. O, o el verdadero.
1: peligro autocrático de este peronismo. Yo la miro a ella, a veces, perdóname. A todo eh, lo contrario. Eh, perdóname perdón, perdón, perdón el desliz que eres psicologista. Mm. La miro a ella y digo, ella no. Primero no es eso. Voy a decir tres cosas. Primero, ella no es eso. Segundo, ella es débil para hacer esto. Tercero, para construir un poder del tipo que ella añora de vez en cuando, del tipo de esa constitución que ella también imagina de vez en cuando, esa constitución que deja atrás la división de poderes, que eh, vuelve a, a, a la... A la conducción de un caudillo, en este caso de una lideresa. Para lograr, eso, para lograr eso, necesita algo que tienen muchos países andinos, pero que no tiene la Argentina. Esos países andinos tienen una minería estatal y por lo tanto los estados nacional populares tienen recursos que no tiene un, un, un estado como el argentino, cuando tiene que extraerle recursos a un campo que es privado y que además no solamente es privado, sino que además es una franja de la sociedad movilizada, intensa y de la cual no podemos prescindir.
0: Y que puede regular... Es decir, la minería está ahí, lo recuerdo acá, todos los años hay que volver a plantar.
1: Efectivamente, es. y además es punto uno es fijo. es y el otro es flujo. La minería es ahí, en un punto fijo. Ahí una En cambio, uno habla del campo argentino y está hablando de, una, de un espacio geográfico y vital muy interesante. Y ella misma se dio cuenta de que es difícil luchar contra ello. ¿Lo intenta? Lo intenta. Quiero decir, por ejemplo, Vicentín, fue un tímido intento eh, de extraer un poquito más de renta. Eh, lo La de hidrovía hora? era otro de los temas que ah, vos hidro mencionabas. Hidro hidrovía. Hidrovía es un intento de extraer un poco más de renta. Ahora, me pregunto, ¿lo hará? Y si lo hará, ¿qué, cuánto, ¿cuánta plata adicional será? Y tercero, no, no se da no, no por, por Alberto por Fernández.
0: ¿no? Solo 300 millones de dólares, que no eh, eh, es por poco, pero al lado de los 60.000 millones eh, exact, de exportaciones es
1: A mí me parece que este punto de que la Argentina tiene a su sector competitivo y rentístico como una parte importante y movilizada de la sociedad hace de la Argentina un caso muy distinto, por ejemplo, a Bolivia, de Evo Morales. O, por ejemplo, a...
0: Bueno, podríamos eh, decir al Pinochet, del Cobre, bueno, al Pinochet mi, del Cobre. Ni que hablar, ni que hablar. Que al directamente pin... iba al, 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 al ejército. Tal cual, tal cual. Eh, vos dijiste que en, en, en tu libro lo marcabas, que era más difícil ser objetivo con el presente que con el pasado, y por eso te dedicabas a analizar con más foco el, el pasado. Y había una revista de historia que planteaba que en realidad, para saber el futuro, uno tenía que estudiar el pasado porque una línea se construía a dos puntos. Si uno encontraba el punto en el pasado, apoyaba en el presente y podía tirar hacia adelante. Entonces yo quisiera llevarte a las condiciones de posibilidad. Hablábamos antes del reportaje de Hegel, independientemente de las personas, luego qué pueden hacer las personas en el momento que tienen el poder de la presidencia. Entonces uno de los grandes problemas que tiene la Argentina es la inflación. Este mm -hmm. año probablemente se termine con 50%, y eh, corremos riesgo de que se convierta en un problema cultural. En un reportaje de esta misma serie recientemente Caballo, obviamente de su eh, podríamos decir de su sesgo eh, paradigmático él decía que él no veía otra alternativa que, la que en algún momento algo parecido a una dolarización o un bimonetarismo como el caso peruano uh -huh. o algo porque esto así no, no tiene solución. ¿Crees que hay posibilidades ¿De rescatar al peso? De rescatar al peso de una manera progresiva en un plazo de tiempo que no sea tan enorme. Déjame reemplazar el análisis por la voluntad.
1: Dale. Por un minuto. Después Dale. volvemos Dale. al análisis. Deseo que se pueda. Porque yo creo que este país, con el nivel de conflicto distributivo que tiene, eh, 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 puesto eh, en el corsé, ya no de la convertibilidad sino de la dolarización puede terminar mucho peor que como terminó la crisis financiera de 2001. Yo le, te, le tengo un enorme temor. Atención, yo quiero decir que Cavallo me parece un economista y una persona enormemente inteligente. Eh, quizá a veces en, la vida, en su propia vida política traicionado por la ansiedad, por su, por su ansiedad, pero enormemente inteligente. De manera que debo decir... Debe, estoy seguro que existe eso como, como una de las baraja, de, de las cartas que están en la baraja, en el mazo, ¿no? digo, la dolarización. Yo ya no tengo energías para hacer ninguna otra cosa más que para desear que no ocurra. ¿no?
0: Los costos económicos, sociales, de que te lleve 10 años bajar la inflación, eh, son menores eh, que esta amenaza que vos planteás de puja distributiva eh, imposible con ¿será con un cambio fijo? ¿será posible como hizo Fernando Enríquez plantearlo como una muleta y después abrir despacito que ese quizás fue el error de caballo, o una vez, yo no digo dolarización porque obviamente dolarización no se puede salir pero digo, algo parecido a un sistema bimonetario, una convertida de otra manera. O además ya los argentinos no creerían más en nada y lo único que podría ser verosímil es una dolarización.
1: Y quizá cuando lo haga se abra la caja de Pandora, pero te debo decir a favor de eh, la especulación de Domingo que también es muy difícil pensar en la reconstrucción de la confianza en el peso como lo hemos conocido hasta ahora. ¿no? Uh -huh. Está... Quiero decir con esto, estamos viviendo una, un momento muy difícil, muy difícil. Vos pe, pensá lo siguiente, pensá que la Argentina, esto lo has escuchado 20 veces y te lo has dicho a vos 20 veces, lleva ya una década de decrecimiento. Pero además, entre, entre el 1975, estallido del Rodrigazo, y 1990, el último año previo a la convertibilidad, vivió 15 años de lo mismo. Es una sociedad muy herida. Una sociedad... Cuando nosotros decimos, observemos, eh, observá, digamos, el grado de marginalización que hay en la sociedad argentina, no es algo que cayó del cielo. Es el producto de este proceso histórico que cada vez empujó más a las márgenes, a franjas de la sociedad crecientes. Y qué hacen, además, por eso mismo, eh, al Estado, como un Estado que es un mal protector social, porque no tiene más remedio. Porque si la gente no tiene empleo, entonces va a tener que ser asistido. Y si no tiene empleo formal, entonces, en algún momento, cuando se vuelvan más viejos, van a tener también que ser asistidos. Entonces, uno mira el retrato del gasto público actual y más de dos tercios está explicado por este gasto social, que no es el gasto social de un estado de bienestar moderno. Es una, un reflejo defensivo en un país que se descomponía o que se descompone. Espero poder no decirlo para el futuro,
0: digamos. ¿no? Ahora, en ese contexto... Eh, y nuevamente hablando de las condiciones de posibilidad. Dado de que hoy más o menos tenemos, vos usaste los años 70, entre el rodigazo, casi la misma cantidad de trabajadores en blanco que existía en aquel momento, con el doble de la población. Y que si le agregamos a los números de desempleo oficiales, la cantidad de personas que dejaron de buscar trabajo a partir de la pandemia, en marzo del año pasado los números llegarían a 30% no, no, de desempleo. Sí, sí. ¿No va a ser necesario, eh, conjeturo casi como condición de necesidad, ya no de posibilidad, que a lo sumo en el 2023, sino antes, exista alguna forma de cambio copernicano? Me, me, repito la metáfora de los años 90. Algo, si no es por el orden de la moneda, por el orden de una reforma eh, laboral eh, monumental... Algo que de alguna manera quiebre este círculo vicioso y como vos bien marcás, en realidad, creo que entre el 75 y el 90 éramos el único país no africano que bajó su producto bruto uh -huh. y somos el único país del mundo que regresó en lugar de progresar. Uh -huh. ¿Va a haber un punto en el que sea sí, quien fuera el presidente, va a ser un creativo.
1: Yo, yo creo lo mismo que vos, que, que en, en algún momento y probablemente antes de 2023 o desde 2023 va a haber un cambio ahora me parece que es importante que reflexionemos sobre el sentido de ese cambio naranjo en flor uh -huh. el tango primero hay que saber sufrir uh -huh. por ese camino no vamos este, ni, ni este país ni ninguno hace reformas en un, en un contexto contractivo. Yo conozco un solo caso en la historia, no conozco todos, pero en la historia del occidente reciente, conozco solamente el caso de, de Grecia, el caso de la tragedia de Cipras, girando hacia una política de reformas en medio de una contracción económica. Una tragedia. Yo espero que podamos evitar esa tragedia realmente. Ahora, a lo que iba es a lo siguiente. Si tenemos una oportunidad de eh, evitar esa tragedia, es porque nos construimos alguna visión de cómo puede ser el futuro. Entonces, si me das dos minutos, trato de transmitirlo en, en perspectiva histórica. Argentina tuvo una edad de oro que es la edad agroesportiva, Mitre Roca, llamémoslo. 1880 Mil... 1920 sí, sí, entonces es Roca, pobre. Lo, dejé... Lo dejamos afuera a Mitre, yo quería ponerlo adentro no, a no, Mitre, 1870. pero bueno, 1880-1914 o 1930, como prefiera, digo, eso es una discusión entre historiadores. Uh -huh. eh... Eso fue una Argentina inserta en el mundo en donde los azares tecnológicos le permitieron avanzar extraordinariamente bien ¿no? estoy hablando del ferrocarril y del buque frigorífico uh -huh. Roca se encontró con eso y entonces eso era un incentivo para unificar el país lo hizo y adelante eso lo cuento como se cuenta en la moneda en el aire yo lo cuento en un libro eh, que se llama Desorden y Progreso uh -huh. ¿no? eh, primera etapa segunda etapa industrialización protegida 1930-1960, déjame parar en 1960. Ese es el casamiento de la clase obrera urbana con un sector productivo que le da cobijo. En los 30 eso empezaba y Perón lo entendió brillantemente. Y por eso Perón no volvió atrás del proteccionismo una vez terminada la Segunda Guerra Mundial. Creo que además no podía, ¿eh? Creo que no había oportunidades para abrir esta economía en 1948. Pero vamos a suponer que sí la había. En él primó la política. Yo no voy a destruir mi movimiento político eh, aumentando el desempleo porque reduzco el proteccionismo. Entonces allí notamos nítidamente que había un patrón de crecimiento proteccionista y popular, ¿Crecía como el anterior? No, no crecía como el anterior, pero crecía. Tercero. No, no me voy a extender tanto. Por favor. Tercero. Eh, el desarrollismo. Proteccionista también. En donde ya no son las industrias que, que le dan cobijo a los trabajadores porque usan mucho más capital que trabajo. Estoy hablando de Frondizi, estoy hablando de... Frondisi, estoy hablando de Después del interregno de Ilia, estoy hablando de Onganía y Krieger Bacena, y, idea mía, yo creo que era incluso la idea inicial de Martínez de Dios. Después todo cambió. ¿no? Eh, ahí las cosas empiezan a desacomodarse porque continuar el consenso industrial ya no era popular, ya no cobijaba a los sectores, a la clase a la vieja clase obrera. Y en 1978 descubrimos algo. Los argentinos descubrimos algo como lo descubrieron muchos países del mundo. Descubrieron los mercados de capitales que habían nacido con el final de Bretton Woods. Y al descubrir los mercados de capitales se dieron cuenta que los patrones de crecimiento que se habían basado o en las exportaciones, primero, 1880-1914, después en el ahorro de divisas por la vía de la sustitución de importaciones, ahora se podía tomar un atajo. La y el atajo, el atajo era la deuda. Y nosotros tenemos tres crisis, si contamos esta como crisis de deuda, que podemos discutirlo, hemos tenido tres crisis de deuda desde, mil, desde principios de 1980 hasta hoy. Tres crisis de deuda. ...tomando por el atajo del endeudamiento. ¿Por qué llego a este punto? Para explorar una idea sobre el futuro. Y la idea sobre el futuro es... ...le pongo el título. Coalición Popular Exportadora. Vos me podrás predecir... Pero ¿por qué si las exportaciones necesitan incentivos que finalmente terminan siendo antipopulares? Por ejemplo, devaluar la moneda, o por ejemplo, bajar el gasto público para reducir los costos del el trabajo, no. o lo que se te ocurra. Digamos, podemos agregar bastantes más cosas a ese arsenal sí, uno de medidas. Importa
0: también el Estado. Exactamente.
1: Yo creo que hay una oportunidad de una coalición popular exportadora que deviene de la propia tragedia que estamos viviendo. Lo pongo así. Los sectores marginales, 40 y pico por ciento de la población, no tienen patrón de crecimiento. Necesitan el crecimiento. Si, si vos me prometés que no sale en la, mm -hmm. <ríe> en la entrevista, lo diría del siguiente modo. Eh, necesitan un poco de derrame, necesitan que esta economía crezca y no están preguntando si es por la vía del proteccionismo o es por la, por la vía de una economía más abierta. Como el proteccionismo ha mostrado, sobre todo en el final de la Cristina 2011-2015, que cuanto más proteges, menos creces y decreces, entonces yo encuentro en los sectores populares marginales un aliado potencial de una coalición popular exportadora. Y veo más, y termino con esto, y veo más. Veo a los sectores formales de la economía tan debilitados frente a una economía que no crece. Estoy hablando de los sindicatos formales. ¿no? Tan debilitados que me pregunto si no están dispuestos a conceder y a negociar y están negociando y concediendo en muchos sectores. Eh, ¿Con esto qué quiero decir? Quiero decir que la arquitectura social de Tulio Alperindongui ¿eh? está... Yo no, me pregunto por cuarta vez, las tres veces anteriores fracasé, ¿eh? por cuarta vez me pregunto si la larga agonía peronista de la sociedad peronista no llegó a su fin y entonces tenemos que construir algo nuevo en la línea de exportaciones que permiten sostener el nivel de consumo y la inversión, en lugar de ser sostenidos por el atajo de una deuda que termina en una crisis. Yo me permito... Es la, la, la única cosa que me concedo a mí mismo sobre el futuro. Esta idea, esta idea discutirla con quien sea, yo creo que hay una oportunidad
0: ahí. Eh, tengo una parte excitante de esta entrevista que es el optimismo respecto de que la Argentina esté a punto de un cambio de ciclo, pasar de décadas de un ciclo vicioso a uno virtuoso. Eh, y quería preguntarte en ese contexto, por un lado está la Argentina, el hartazgo en la prueba de determinadas formas que demuestran una y otra vez que no funcionan, cierta predisposición al cambio quería preguntarte el contexto internacional, o sea este hecho de que primero con el quantitative easing en el 2008, ahora con la pandemia, impresión de moneda, de deuda en cantidades que hacen que los activos financieros sean tantísimo mayores que los eh, activos tangibles, crea una oportunidad también para eh, la Argentina o o, o no?
1: Eh, Primero, déjame cambiar una palabra que vos dijiste porque no, no la siento mía. ¿Mm? Lo mío no es optimismo. Lo mío es posibilismo. Yo soy, nada, lector de Albert Hirschman, eh, como se diría, de comunión diaria, ¿eh? de comunión diaria con Hirschman. Entonces le pasaba a Albert Hirschman también, no quiero compararme con él eh, sus exploraciones usate son... también
0: la palabra voluntad okay. por eso mismo usate de acuerdo. la palabra voluntad ¿no? de acuerdo, podríamos de acuerdo. decir con el escepticismo voluntad, de la razón claro, y, y el optimismo de la voluntad eso es
1: pero yo veo yo, yo es, eh, lo, que yo, lo que yo trato de aprender de Hirschman es explorar lo posible uh -huh. explorar las diagonales uh -huh. Bueno, por aquí recto no podemos ir, pero si hacemos así y después así, ¿por qué no? ¿Eh? Entonces, cuando yo, eh, hace, un, hace un ratito nomás, discutíamos sobre esta bosquejo, esta idea de una coalición popular exportadora que, que sustituye esta sucesión de patrones de crecimiento y de no crecimiento que estuvimos mencionando, estoy haciendo eso, estoy haciendo una exploración. En esa exploración vos acabas de hacer una pregunta central, que es, ¿y el mundo qué con nosotros? O nosotros qué con el mundo? En La moneda en el aire con Roy citamos a un eh, asesor de, muy amigo mío, un asesor de Martín Guzmán que se llama Daniel Heyman. Uh -huh. Daniel Heyman tiene una frase muy ingeniosa. Eh, Dice, refiriéndose a la conexión con los mercados de capitales, el hecho de que uno esté, el hecho de que uno tenga una conexión eh, abierta con Aguas Argentinas. ¿cómo se llama la empresa? ¿Aguas Argentina. ¿Cómo se llama ahora? AISA. AISA. El hecho de que tengamos una conexión con AISA no quiere decir que tengamos que tener la canilla abierta todo el día. Entonces, a ver, aquí hay un problema sobre justamente el patrón, de colecti el patrón de crecimiento, el patrón que colectivamente nos damos a nosotros mismos como patrón de crecimiento y, qué y cómo se vincula eso con los mercados de capitales. Eh, siempre es una tentación decir levantemos el nivel de crecimiento y de empleo de co y de salarios de corto plazo apelando a esos mercados de capitales. En ese posibilismo que yo te estoy tratando de transmitir, eh, lo que yo veo es que el, el, el dolor en las heridas que provocaron las crisis de deuda sucesivas nos dan la oportunidad de construir, vamos a llamar así, una narrativa, me, me permitís la palabra, claro. una narrativa sobre el futuro, que implique una conexión con los mercados de capitales prudente, no sé, razonable. ¿Será demasiado eh, pedir de mi parte que la Argentina tenga, este, voy a uso una palabra de mi querido Adolfo Canitró, ese, esa autodisciplina y no una disciplina impuesta, por ejemplo, Canitró, por un gobierno militar? digo una, discipli una autodisciplina popular llevada adelante por un liderazgo político que sepa que se puede ir a los mercados de capitales pero no se puede ir de la manera en que fuimos a lo largo de la historia reciente desde la plata dulce de 1978 hasta hoy eh,
0: y yo creo que hay tantas heridas que puede, puede ser. Nada, déjame que ahora como maestro de historia económica. Vos mencionás 78, eh, podríamos decir, la seducción de las finanzas, el mundo financiero, la plata que hace plata. ¿no? Eh, ¿Hay algo de eso que tiene que ver con, no sé si llamarlo la escuela de Chicago, el, 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 el neoliberalismo, eh, el monetarismo, Milton Friedman, ¿hay algo de esas ideas que aparecen en los eh, eh, 70 eh, y que o por fracaso o por eh, pésima distribución de la renta de los agregados económicos desde la caída del muro de Berlín hasta hoy o por la crisis de las hipotecas sumada ahora la del coronavirus marcan como cierta obsolescencia y un cambio hacia un, no sé si nueva doctrina, nueva economía nuevas posibilidades de la economía
1: Vos sos un lector de, de revistas y debates extranjeros. Uh -huh. Me acuerdo que la última vez hablamos de, del debate monetario en Estados Unidos, uh -huh. por
0: ejemplo. Exactamente.
1: ¿no? Eh, Krugman y Summers. Tipo, Exactamente, ¿no?
0: Exactamente, en enero de este año. Efectivamente. Eh, Al que se agrega Nuriel Rubín, Rubín y el, el doctor Catástrofe. El
1: doctor Catástrofe, sí. Este, para
0: compartir con la audiencia la inminente crisis de la dueda inflacionaria es 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 para Estados Unidos no, o sí, sea, sí, lo sí. mismo que está sufriendo la Argentina desde hace sí, décadas sí, sí, sí.
1: Eh, yo no yo cuando vine acá y hablamos de del debate en ese momento más bien Krugman Summers uh -huh. todavía no había tantos otros participantes de ese debate eh, yo te dije que más bien compartía la cautela de Larry Summers uh -huh. eh, lo que yo agregaría ahora es que compartiendo esa cautela sin embargo veo una reconsideración en el marco en, 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 el, en la discusión en el debate analítico una discusión sobre los mercados, sobre los movimientos de capitales y los mercados de capitales que va más allá de sectores marginales de la academia, o no marginales, como Stiglitz, por ejemplo, ¿no? que lo dijo desde hace décadas. ¿no? Eh, esa, eh, ese debate es un debate muy sano, que puede colocar a las... Eh, de que puede o no digo de nuevo el posibilismo, puede colocar a las finanzas internacionales en un lugar eh, que de verdad se, se conviertan en un mercado de crédito, en un mercado financiero y no en eh, eh, el fósforo que enciende la mecha para que todo termine explotando, sobre todo en los países como el nuestro que quieren aprovechar esas oportunidades con ansiedad. No, no sé cómo va a terminar este debate y no sé cómo va a terminar la realidad. ¿Eh? Eh, pero yo tengo la impresión de que lo, 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 lo más importante que tengo para decir sobre eso es bienvenida a la discusión eso es lo que quiero decir bienvenida a la discusión yo ya no veo a aquellos que pensaban la economía puramente con las reglas de los mercados financieros y solo con las reglas del mercado financiero no los veo con la misma soberbia que tenían antes de la pandemia. Por decir un punto, antes de la pandemia. Creo que están en retroceso y ese retroceso me gusta.
0: O sea, finalmente, lo que la pandemia vino a aportar es cierto grado de realismo frente a la soberbia epistémica. O sea, nos enseñó a todos cuánto ignoramos ¿Y cuánto a veces es peor creer que se conoce que la ignorancia? Eso lo que vos estás diciendo, que ves que algo sano en esa discusión sí. respecto de... Sí, porque lo que tiene,
1: efectivamente, me gustó como lo dijiste, porque yo veo mucha gente que ha perdido la soberbia y no hay nada mejor para un debate entre... Que, que sea un debate entre intelectuales honestos que la pérdida de la soberbia. Y diría algo más que yo, es una frase que yo uso todo el tiempo y que la charlamos con Roy Ora en, eh, en el libro La moneda en el aire, que es, mi paso por el gobierno me enseñó una cosa, me enseñó a morder la manzana de la comprensión. ¿Qué quiere decir morder la manzana de la comprensión? Quiere decir que me fue tan mal que empiezo a mirar con piedad al otro en sus propias dificultades. ¿No, Diga, ¿no ves que yo tenía razón? Es una frase que nunca va a salir de mí a menos que haya tomado cuatro vasos de whisky, digamos. ¿no? Eh, y creo que esta especie de intercambio más modesto en el mundo académico anglosajón que es aquel del que básicamente abrevamos, es una buena noticia.
0: Finalmente, mencionabas eh, con elogios y con respeto prácticamente a casi todos los que les tocó ser conductores de la economía argentina, de cabal o La manzana de la comprensión. Claro. Ahora, tantos economistas eh, que te merecen respeto y este este desastre de la Argentina económico ponerle de 1975 a hoy explicaría que en realidad para que se dé esa coalición popular exportadora que vos mencionabas lo que se tiene que dar no es que venga un ministro de economía iluminado sino cierta deposición de la grieta cierta, cierta pérdida de soberbia de un lado y del otro respecto de que ¿se, le, ¿se puede anular al, 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 al competidor?
1: Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo, yo creo que la herramienta del de proyecto que yo balbuceo y que no es... Llamarlo proyecto, olvida no, no, no dije la palabra proyecto. Uh -huh. Esta eh, tartamudeo sobre un tema, digamos. ¿no? Esta, este balbuceo eh, es un balbuceo que si tiene sentido solo puede ser llevado a cabo por una coalición muy amplia. Y una coalición muy amplia, tan amplia, que yo me atrevería a llamarla gobierno de unión nacional. ¿Eh? Un gobierno de unión nacional que no es el primero, no, no sería el primero en, el, en la historia argentina. Un gobierno de, de unión nacional es condición necesaria para que esto cambie. Digo, el estilo... Eh, Cristina nos lleva a Venezuela o Macri nos es lleva... Último, nos... No,
0: es el último gobierno eh, populista, por ejemplo. Eh, eh, bueno,
1: todas esas cosas. Eso, por favor, depongamos las armas, pero con, u, con una vuelta de tuerca que me parece que es importante. No para construir una ancha avenida del medio, porque no es una cuestión de estética de la simetría. Es una cuestión realmente de construir un patrón de crecimiento nuevo y distinto que me perdone Sergio Massa pero Sergio Massa no nos estaba proponiendo nada salvo que estaba en el medio y estar en el medio no es necesariamente una virtud
0: querido Pablo muchísimas gracias espero que escribas eh, un libro por año así tenemos la oportunidad es rara de poder entrevistarte que que son muy remiso hacerlo y en este caso no te quedó alternativa por promocionar a tu libro que es muy bueno y espero que venda muchos ejemplares y les sirva a mucha gente como a mí para mejorar el entendimiento de la Argentina
1: muchísimas gracias Jorge nos vemos pronto pronto
0: <risa> muchas gracias Perfil Podcast